0: Alle verpflichten sich an Brüssel zu melden, wie sie sich das jetzt vorstellen, dass sie 15 Prozent des Gases, das sie normalerweise in den Winterhalbjahren der letzten fünf Jahre im Schnitt verbraucht haben, einsparen können. Und dann guckt die Kommission mal drauf, ob das erfolgversprechend ist und gibt dann wahrscheinlich schon den ersten Hinweis darauf, wie es weitergehen sollte.
1: Der Gas-Notfallplan ist zumindest von den Energieministern beschlossen. Bringt er uns die Sicherheit für den Winter? Und was heißt das eigentlich für uns ganz persönlich?
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ich bin Michael Höhing und wir sprechen gleich noch über die Situation in den Freibädern. Da gibt es seit Wochen immer wieder Theater. Nicht überall, aber in einigen Schwimmbädern schon, zum Beispiel in Duisburg. Und da möchte die CDU jetzt ganz strenge Regeln einführen. Mehr dazu doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Im Bonner Römerbad ist ein 15 Jahre altes Mädchen am vergangenen Dienstag sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sucht sie aktuell nach dem Täter, einem jungen Mann. Die Tat soll sich am Nachmittag im Wellenbecken des Freibades ereignet haben. Wie die 15-Jährige sagt, soll der bislang unbekannte junge Mann sie dort unsittlich berührt haben. Die 15-Jährige, die zusammen mit einer Freundin im Schwimmbad war, begab sich in einen anderen Beckenbereich, um dem Täter aus dem Weg zu gehen. Dieser folgte ja allerdings und belästigte sie erneut sexuell. Die Jugendliche schrie den Mann Daraufhin an, es folgte ein kurzes und lautstarkes Streitgespräch. Die Polizei geht davon aus, dass andere Badegäste den Streit mitbekommen haben müssen. Die Polizei erhofft sich nun auf weitere Hinweise. Er wird auf 18 bis 23 Jahre alt geschätzt und 1,80 bis 1,85 Meter groß soll er gewesen sein. Er hat schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren, und dunkle Augen und wird als eher kräftig beschrieben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine IS-Rückkehrerin aus St. Augustin wegen Mitgliedschaft in der ausländischen Terrormiliz Islamischer Staat und schwerer Kindesentziehung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Strafmaß kam am Dienstag, entsprach der Forderung der Vertreter der Bundesanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine zweijährige Bewährungsstrafe beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die 33-jährige Konvertitin hatte sich im Juli 2015 dem IS angeschlossen und ihren damals fünfjährigen Sohn gegen den Willen des Vaters mit nach Syrien genommen. Zudem besaß sie nach Überzeugung des Düsseldorfer Staatsschutzsenats beim IS zwei Sturmgewehre und habe so gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Zum Prozess. Auftakt in der März hatte sich die angeklagte von der Terrormediz distanziert. Die Bonner Polizei fahndet nach unbekannten Männern, die seit Samstagnacht für mehrere Straftaten verantwortlich sind und sich möglicherweise noch mit einem gestohlenen Skoda fortbewegen. Ausgangspunkt der Ermittlungen ist laut Polizei ein Raubdelikt, bei dem in der Tatnacht ein 20- und ein 27-Jahre-alter Mann von Unbekannten am Friedensplatz geschlagen und getreten worden waren. Die Tatverdächtigen entwendeten dem Älteren der beiden seine Brusttasche, in der sich auch Personalausweise und Haustorschüssel befanden. Der Verletzte musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Am folgenden Samstagmittag verständigte die Lebensgefährtin des 27-Jährigen die Polizei, da sie festgestellt hatte, dass ihr Auto, ein silberner Skoda Octavia, vor der gemeinsamen Wohnung in Niederdollendorf entwendet worden war. Herauskam nun, dass die Schläger offenbar mit dem geraubten Haustürschlüssel die Wohnung ihres Opfers durchsuchten und den Autoschlüssel stahlen. Im Skoda fanden sie dann noch eine EC-Karte, mit der sie Zigaretten kauften. Am Montagabend wurde der gestohlene Skoda außerdem bei einem Tankbetrug in Rheinland-Pfalz entdeckt. Der Gasnotfallplan ist gestern in Brüssel von den Energieministern innerhalb der EU beschlossen worden. Die Regierungschefs müssen das jetzt noch verbindlich beschließen. Vor allem wir in Deutschland sind bei der Energieversorgung so abhängig von russischem Gas. Alternativen in diesem Umfang zu finden, das geht eben nicht von heute auf morgen, auch wenn sich die Politik da scheinbar bemüht. Also muss man irgendwo auch Gas. Einsparen Und das nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU. So ist der Plan. Wie sieht dieser Notfallplan, der da jetzt im Gespräch ist, eigentlich im Detail aus, Gregor Mainz in Brüssel? Es ist der Versuch,
0: sich auf eine Notlage im Winter vorzubereiten und dafür jetzt schon mit der Vorsorge zu beginnen, indem man jetzt beginnt, die Bevölkerung, die Wirtschaft, die öffentlichen Stellen anzuhalten, Gas zu sparen. Man kann ja jetzt schon, bevor es kalt wird, Gas sparen, indem man beispielsweise die Air Condition nicht so scharf stellt. Da geht ja dann auch schon mal eine ganze Menge möglicherweise an Energie verloren, was man im Winter vielleicht dringend nötig hat. Es waren die Energieminister, die haben einen politischen Grundsatzbeschluss gefällt. Der muss jetzt noch im Umlaufverfahren von den EU-Staaten bestätigt werden. Aber streng genommen hat es noch gar keine Auswirkungen. Denn wenn der Notfall kommt, dann hat dieser Rat der Energieminister entschieden, dann muss es wieder der Rat der Mitgliedstaaten darüber entscheiden.
1: Es ist momentan alles auf freiwilliger Basis, dass wir Energie sparen sollen. Ist das dann quasi nur was fürs Papier oder soll das tatsächlich jetzt schon was bringen? Was glaubst du?
0: Naja, es ist zumindest mal der Versuch, sich auf eine völlig neue Situation einzustellen. Das Projekt Europäische Union ist ja ein Friedensprojekt, Darauf gerichtet, ähm, den Frieden sicherer zu machen und die Integration zu fördern für alle Mitgliedstaaten, dass sie plötzlich mit einem Krieg konfrontiert sein könnte, haben sich die Gründer nicht gedacht, haben auch die heutigen Akteure ähm, sich nicht vorstellen können und trotzdem müssen sie sich darauf einstellen, von daher waren zumindest Teile der deutschen Delegation regelrecht euphorisch, dass es gelungen ist, diese, diese Grundsatzeinigung hinzukriegen, weil es am Wochenende noch so ausgesehen hatte, als würde das alles in die Binsen gehen. Zumindest steht es jetzt mal auf dem Papier. Alle verpflichten sich an Brüssel zu melden, äh, wie sie sich das jetzt vorstellen, dass sie 15 Prozent des Gases, das sie normalerweise in den Winterhalbjahren der letzten fünf Jahre im Schnitt verbraucht haben, einsparen können. Und dann guckt die Kommission mal drauf, ob das erfolgversprechend ist und gibt dann wahrscheinlich schon den ersten Hinweis darauf, wie es weitergehen sollte.
1: Jetzt gibt es in, bei, dieser Ab, bei diesem Abkommen gibt es ziemlich viele Ausnahmen. Ist das wieder so typisch? <lacht>
0: Ja, ich sagte ja gerade, es ist völlig neu, diese Situation. Die ist vor allen Dingen ein Problem für Deutschland, das äh, ja zu mehr als der Hälfte sich von russischem äh, Gas abhängig gemacht hat. Andere Länder haben Nullabhängigkeit und sehen zunächst mal überhaupt nicht ein, wenn die Deutschen über Jahre den falschen Weg beschritten sind und immer gesagt haben, ach, das ist so billig, das ist so verlässlich, da setzen wir mal drauf, da haben wir Wettbewerbsvorteile gegenüber den anderen Staaten. Dass die jetzt geneigt sind zu sagen, äh, warum sollen wir uns jetzt einschränken, nur weil die Deutschen das alles falsch gemacht haben, ist schon mal naheliegend. Dann sagt... Robert Habeck, dass jede einzelne Ausnahme für sich nachvollziehbar ist. Also beispielsweise die Ausnahme für alle Gasverbraucher, die gerade damit beschäftigt sind, Düngemittel herzustellen, Lebensmittel herzustellen zu verhindern, dass die EU jetzt auch noch in eine Nahrungsmittelkrise reinrutschen. Dann gibt es diejenigen Länder, die überhaupt kein Gas beziehen über die Gasnetze, dass die dann sagen, wenn wir doch überhaupt nichts abnehmen, warum sollen wir denn dann was einsparen? Also insofern kommt da allerdings einiges zusammen. Wenn man sich vorgestellt hat, wir wollen 45 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen und wir machen dann eine Ausnahme nach der anderen, dass wir dann end letztlich nicht bei diesen 45 Milliarden Sparen äh, landen werden, die die EU-Kommission vorgeschlagen hatte.
1: Was alle wollten, war ja weiterhin eine Geschlossenheit zu zeigen gegenüber Russland. Ist das gelungen? Naja, es gibt diesen Mehrheitsbeschluss.
0: Wenn man den einfach so für sich stehen lässt, dann ist diese Einigung gelungen. Es war keine Einstimmigkeit nötig. Insofern ist äh, zunächst mal gar nicht aufgefallen, dass Ungarn dagegen gestimmt hat. Ähm, wenn man sich das genauer anguckt, dann ist dieses Verhalten äh, von Viktor Orban schon ziemlich skandalös. Ähm, es geht darum, eine einheitliche Haltung im Gasstreit mit Russland äh, zu ergreifen. Und er hat den Ratsmitgliedern heute durch seinen Minister vorstellen lassen, dass er wunderbare Verträge mit Moskau geschlossen habe, noch mehr Gas bezieht aus Russland und deswegen äh, überhaupt nicht mitsparen müsse. Er hätte ja mehr als genug Gas.
1: Abschließend deine Einschätzung, was, was, was spricht man so in Brüssel? Geht man eigentlich davon aus, dass es zu so einer Situation kommt, dass es zu verbindlichen Einsparzielen kommt oder denkt man soweit noch nicht? Also, wenn man so durch die, durch die
0: Flur des Ratsgebäudes streift, dann trifft man doch sehr viele, die davon ausgehen dass sie sich nach dem Sommer hier sehr bald wiedersehen werden, vielleicht September, Oktober. Weil man dann sieht, es geht nicht weiter. Hängt natürlich auch von vielen Dingen ab. Also ähm, wir haben Kohlekraftwerke, wenn aber der Rhein nicht beschiffbar ist, kriegen die keine Kohle. Ähm, wir haben Wasserkraftwerke, wenn aber nicht genug Regen äh, fällt, äh, ist auch damit nichts zu machen. Und äh, wenn Putin jetzt ein Land nach dem anderen völlig aus der Gasversorgung rausnimmt, dann haben wir eine ganz andere Situation, als wir uns die heute vorstellen können. Und dann wird man sich im September, Oktober sicherlich äh, in Krisenszenarien wieder treffen.
1: Dankeschön, Gregor Mainz, Chefkorrespondent der Rheinischen Post in Brüssel. Was bedeutet dieser Notfallplan jetzt aber für uns ganz konkret in Deutschland? Antje Höning, Chefin der Wirtschaftsredaktion bei der RP, wie viel Prozent von den 15 sollen wir denn als Verbraucher einsparen?
2: <lacht> ja, wir als Verbraucher sollen natürlich, wenn es geht, auch 15 Prozent einsparen, genauso wie die Industrie. Aber das wird, ist ja noch nicht bei allen Leuten so richtig angekommen. Wenn man sich so umschaut, wird ja noch ganz schön mit Energie geasst. Aber jetzt wird es wirklich ernst.
1: Wo werden wir denn diese Einsparungen äh, als erstes jetzt so richtig merken? Also 15 Prozent klingt immer so wenig, aber ist ja eigentlich schon recht viel.
2: Ja, das Problem ist, dass äh, dieser Sparplan ja rein freiwillig ist und äh, es äh, ist jeder aufgerufen zu sparen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also ähm, nicht unnötig lange zu duschen, ähm, Poolheizung äh, auszustellen, natürlich auch schon ähm, jetzt äh, auf ähm, unnötiges äh, Klimaanlagen verzichten. Wäre ja auch mal eine gute Maßnahme, die jeder jetzt äh, machen könnte. Ähm, äh, vor allen Dingen aber natürlich dann im Winter, im Herbst, wenn die Heizperiode losgeht, ähm, dann vielleicht auch nicht alle Räume hochheizen, wie es früher der Fall war.
1: Weißt du, wie die, wie die Wirtschaft so auf solche Pläne reagiert? Die sind ja auch nicht so begeistert, weil sie natürlich Angst haben, wenn sie jetzt viel Energie einsparen sollen, dass sie dann nicht mehr ihre Produktion so am Laufen halten können.
2: Ja, die Wirtschaft ähm, ist sehr dafür, dass jetzt Gas gespart wird bei den Haushalten und auch bei sich selbst, weil sie ja genau weiß, wenn es richtig ernst wird und die Bundesnetzagentur die nächste Stufe im Notfallplan zieht, dann geht es nicht mehr um freiwillige Sparen, sondern dann gibt es Zwangsabschaltungen. Und Zwangsabschaltung von Betrieben will die Wirtschaft um jeden Preis vermeiden. Deshalb begrüßen die alle Appelle und freiwilligen Maßnahmen weil das den äh, Tag der Zwangsabschaltung hinaus zögern könnte. Es ist ja in der Tat so, dass die Gaspreise irre gestiegen sind. Gestern nochmal um über zehn Prozent. Und auf diese Preissignale hat die Wirtschaft bereits reagiert und spart. Das Beste, sagen Ökonomen ja immer, sind Preissignale. Und wenn es im Geldbeutel wehtut, dann sparen die Leute auch.
1: Wer das sehr aufmerksamkeitsstark gemacht hat mit dem Aufruf zum Energiesparen, war äh, Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg. Äh, der hat, äh, glaube ich, so einen Spar. Büchler geben, wie sich das für die, für die Schwaben gehört. Und der hat rigoros gesagt, es wird Energie gespart, auch, äh, auch bei der Politik. Was sagt denn die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zu den ganzen Energiesparplänen?
2: Ja, solche Sachen, wie Herr Kretschmann da vorschlägt, finde ich ja immer ziemlich symbolisch. Also ähm, mit ein bisschen weniger Heizung in der Staatskanzlei kriegen wir die Gaskrise nicht gelöst. Aber die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer ähm, begrüßt den Sparplan der EU ausdrücklich und sagt, es ist vor allen Dingen wichtig, dass Europa jetzt gemeinsam handelt, äh, wenngleich der Plan natürlich viele Löcher hat. Und vor allen Dingen sagt sie, jetzt ist es wirklich ernst. NRW muss jetzt ernst machen mit dem Gassparen. Und das sagt sie natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir ja viele Industriebetriebe haben, denen es richtig wehtun würde, wenn es im Herbst zu den Zwangsabschaltungen käme? Ich sage nur aus NRW die Beispiele. Thyssenkrupp, Glasindustrie, andere Stahlunternehmen, Aluunternehmen, die haben natürlich äh, Riesenangst, wie auch alle Chemieunternehmen, dass ein Bescheid von der Netzagentur ihnen ins Haus flattert, wo drin steht: 10% Prozent runter, 20 Prozent runter. Das würde verdammt viele Arbeitsplätze kosten.
1: Glaubst du, dass das mit dieser Freiwilligkeit? funktioniert. Ich bin da ja auch auf EU-Ebene sehr skeptisch. Also glaubst du, dass das hier bei uns irgendwie klappt, dass jetzt freiwillig wirklich so gespart wird, dass es reicht?
2: Nein. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Weil ähm, Appelle äh, erreichen die Leute zwar, aber ähm, sie setzen solche äh, Dinge äh, erst richtig um, wenn sie ein richtiges Eigeninteresse haben und das merken sie, wenn es an ihr Portemonnaie geht. Und deshalb fordern auch äh, führende Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, dass der Staat unbedingt die Gaspreise stärker weiterreichen muss. Es sind da ja viele Dämpfungsmaßnahmen geplant, dass Großhändler wie Uniper ähm, die Preise zwar weitergeben äh, sollen, aber der Staat da äh, manches noch aufhängt und die Ökonomen fordern unbedingt Gaspreise weitergeben, damit äh, Verbraucher und Unternehmen ein Eigeninteresse haben, ein finanzielles Eigeninteresse mehr zu sparen.
1: Ich glaube, spätestens, wenn das soweit ist, werden wir wieder miteinander sprechen. Danke, Anche.
2: Spätestens. Vielen Dank, Michael.
1: Viele Reaktionen, Meinungen und Energiespartipps findet ihr auf rp-online. Ich habe euch ein paar Links zusammengestellt. Die könnt ihr euch in den Show Notes angucken und direkt klicken. Statt zu heizen, müssen wir uns im Moment überwiegend abkühlen, das geht am besten im Freibad. Doch in diesem Jahr melden viele Schwimmbäder immer wieder Probleme mit teils aggressiven Besuchergruppen und da macht das Abkühlen nicht wirklich Spaß. Nicht nur in Berlin ist das so, sondern auch bei uns in Nordrhein-Westfalen in einigen Schwimmbädern, zum Beispiel in Duisburg-Walsum. Da war unser Duisburg-Reporter Mark Latsch. Wie ist denn die Situation allgemein bei euch zurzeit in den Freibädern in Duisburg? Die ist in den einzelnen Teilen der Stadt sehr unterschiedlich. Also im Süden, in den
3: Freibädern, gab es da bislang keine größeren Probleme in diesem Jahr. Da ist, ist eine recht normale Freibadsaison mit natürlich manchmal jemandem, der negativ auffällt. Aber da gab es jetzt keine größeren Vorkommnisse. Das ist im Norden deutlich anders, vor allem im Alwetterbad in Walsum. Da gab es in diesem Jahr schon neun Polizeieinsätze. Da ging es um Pöbeleien, aber auch Körperverletzungen und Belästigungen. Und da sind die Probleme deutlich größer.
1: Jetzt gibt es Vorschläge der CDU, um die Situation in Walsum in den Griff zu bekommen. Wie sehen diese Vorschläge aus?
3: Die CDU fordert ein
1: neues Nutzungs- und Besucherkonzept für das
3: Allwetterbad und hat auch in dem entsprechenden Antrag schon ein paar Vorschläge dazu formuliert. Da stehen jetzt recht normale Dinge zum einen drin, zum Beispiel, dass der Sicherheitsdienst besser geschult werden soll, oder also dass es irgendwie auch vor Ort mehr Hinweisschilder geben soll, damit sich Opfer direkt an das Personal wenden können. Da gibt es aber auch drastische Forderungen. Zum einen soll es ein klares Alkoholverbot geben für das Allwetterbad. Zum anderen aber auch ein Familientag, an dem nur Familien, die als solche zu erkennen sind, in das Bad kommen sollen. Und das vielleicht Skurrilste, äh, alle Badegäste unter 30 Jahren sollen nur noch mit Ausweiskontrollen in das Bad kommen vor allem dann wenn es größere Gruppen Jugendlicher sind, weil gerade die eben in der Vergangenheit so argumentiert CDU häufig das Problem waren in dem Bad. Das
1: sind ja schon recht krasse Vorschläge. Wie kommen die an?
3: Ich denke, man muss die Forderungen getrennt betrachten. Ich habe dazu auch mit Frank Skube geredet, der ist mit seinen Vereinen zuständig für zwei Freibäder im Duisburger Süden, zum einen am Wolfsee und zum anderen in Großenbaum und äh, der hat eben auch zumindest am Wolfsee bereits einen Sicherheitsdienst eingestellt der zumindest schon mal deeskalierend wirken soll und auch das Sicherheitsempfinden der Besucher wohl erhöht. Er ist damit auch zufrieden. Mit anderen Vorschlägen kann er wenig anfangen. Also er ist weder für ein generelles Alkoholverbot noch dafür jetzt bestimmte Besuchergruppen rauszugreifen und die besonders zu kontrollieren oder einen Familientag einzuführen. Und ich glaube, ich würde das einfach so ähnlich sehen wie Franks Grube. Also sicher kann man da einiges für tun, dass es es den Besuchern besser geht, dass sie sich auch wohlfühlen in dem Bad, dass man irgendwie auch Ansprechpartner hat, dass man auch wirklich konsequent gegen Leute vorgeht, die dort Straftaten begehen. Aber jetzt diskriminierend vorzugehen und zu sagen, alle unter 30 sind das Problem und die müssen jetzt einen Ausweis mitbringen, das halte ich für nicht zielführende Vorschläge und das
1: sollte man so nicht umsetzen. Dankeschön, Marc Latsch in Duisburg. Wir kommen zu dem, was uns heute erwartet, Wichtiges Thema. Heute am Mittwoch hat Verdi zum Streik bei der Lufthansa aufgerufen. Die Lufthansa hat rigoros ganz, ganz viele Flüge gestrichen. Über die Auswirkungen der Streiks auf unsere Flughäfen in NRW und auch über die Rechte, die wir als Reisende haben, berichten wir heute den ganzen Tag auf rp-online. Links dazu bei uns in den Shownotes. Wir schauen noch aufs Wetter. Heute Sonne und Wolken im Wechsel. Es bleibt bei uns in Nordrhein-Westfalen trocken und ab morgen wird es auch wieder wärmer. Morgen 26 Grad und Sonnenschein, übermorgen dann auch schon wieder Temperaturen um die 28 Grad. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 27. Juli. Ich bin Michael Höhingen. Habt einen schönen Tag. Tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.